0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast piloto, hablaremos sobre el Área 51, yo soy Abby Kiss. tengo a tres invitados, dejaré que se presenten, tengo a mi derecha a una persona que tal vez no es experta en el tema, pero sí tiene cosas que contarnos.
1: Hola, eh, mi nombre es Sandra. Y la verdad eh, creo que este tema va a ser muy interesante debido a las experiencias que hemos tenido a lo mejor cada uno de nosotros y a lo mejor ustedes y creo que eh, cada quien tiene una historia que contar, espero y algunos de ustedes nos puedan compartir algo de, de a lo mejor que compartamos, entonces vamos a, a ver qué pasa.
2: Eh, hola, yo soy Alex. Y bueno, yo tengo también una historia que contar eh, Que es un poco extraña Pero probablemente ustedes también ya pasaron por alguna situación Similar a la que les vamos a contar ahorita eh, Espero que lo disfruten y bueno, continuamos
3: Hola, yo soy Arturo eh, En este tema, bueno, tengo una situación que viví con Alejandro, bueno con Alex que se acaba de presentar este fue una situación que nos sucedió, la vamos a compartir y esperamos que ustedes nos enriquezcan con comentarios si les ha sucedido algo similar o sepan de alguien que les haya sucedido este aparte de eso bueno yo eh, He experimentado algunos temas sobrenaturales y espero eh, complementar con historias interesantes para ustedes. Esperamos sus comentarios, si les gusta, o qué más podemos hablar de, de temas para que podamos enriquecer y seguir todos eh, platicando y enriqueciendo y enriqueciendo y enriquecer mucho platicamos de eso platicamos. se
0: trata y, y enriquecer más
3: Conocimiento. estamos sí, es aquí para tomando
0: estamos aquí bebiendo y disfrutando unas cervezas sí. no podemos decir la marca salud, salud. pero
3: bien. pero si alguna cerveza nos quiere patrocinar
0: y somos, adelante, sí. O sea, queremos queremos mencionar que nuestra inspiración mis ídolos mis maestros son leyendas legendarias a los cuales hace muchos años los podcasts Murieron y ahora están reviviendo y pues bueno, antes de empezar con sus experiencias individuales vamos a dar un poco de contexto para las personas que nos escuchan sobre, eh, por esta cuestión eh, antes de 1945 no había registros de ovnis pero a partir de ese año fue cuando sucedió eh, Roswell no sé si alguno de ustedes sepa algo de Roswell de lo que sepan no no sé o me suena a esto nadie nadie Roswell en mm. 1900 no voy aquí voy a errar nada más diré después de la Segunda Guerra Mundial <risa> se estrelló un platillo volador en Roswell, Texas. Entonces... Espera, espera,
2: ¿cómo se ve en el platillo?
0: Mm. Un objeto volador no identificado. Ok, un ovni. Un ovni. Uh -huh. O en inglés, eh, eh, UFO. UFO. UFO, ¿no? UFO, UFO. Entonces, bueno, se estrelló un objeto y llegaron elementos del gobierno y lo clausuraron y entonces eh, muchos testimonios dijeron que lo habían visto, que luces y etc. A partir de ese año para Real, empezaron las abducciones. Yo les comentaba antes de empezar el podcast que había visto una película llamada Cuarto Contacto y a partir de esto iniciamos sus experiencias, que en Cuarto Contacto es, sale Mila Jovovich, la recordarán por Resident Evil, ¿no? Por el quinto elemento. Pues Mila Jovovich en esa película era una psicóloga que estaba en una zona... De bosques de Estados Unidos Tipo Crepúsculo Que ven que Kristen Stewart Siempre hay frío, siempre azul, siempre todo Pues así era la película Pero en esa zona de Alaska O no sé dónde era Del norte de Estados Unidos Las personas tuvieron abducciones En las que veían lechuzas Que se paraban en su ventana ¿Recordarán cómo son las lechuzas? ¿Alguien sabe cómo describirlas? Claro, sí, sí.
3: quien haya visto Harry Potter bueno. sabe cómo es una lechuza. Sí.
0: <ríe> sí. Perdóname, Don Dumbledore.
3: Estamos hablando de, entre gente eh, joven o millennial, bueno.
0: no tan joven. No sabemos,
3: no sabemos, pero... Más chavo
0: que rucos. Sí. <ríe> bueno, pues eran eh, personas, bueno, de un tamaño de un gnomo, blancas. Ustedes imaginen, ahorita visualicen en sus casas, y aquí mis invitados, a un alien que tiene los ojos grandes y es blanco. Entrecierren los ojos y visualicenlo y ahora vean una lechuza blanca, y cuando ustedes ve, ven una lechuza blanca parada, tiene la misma forma que un alien con los ojos rasgados. Entonces lo que sucedía es que esta psicóloga llegó a la conclusión que estas personas no veían una lechuza, sino veían un alien. Pero al no poder concebir que era un alien, lo, lo conceptualizaban algo que se parecía, que era una lechuza blanca. Entonces, esta psicóloga menciona, bueno, estas personas, lo que hablan todos los abducidos es de los Anunnakis. Y se pone a investigar, y los Anunnakis son extraterrestres que veneraban los sumerios. Los sumerios son la religión más antigua que los egipcios Y si los egipcios tienen 3.000 años de antigüedad Los sumerios tienen de 5.000 a 7.000 años de antigüedad Entonces los sumerios su, Sus deidades eran los Anunnaki Los Anunnaki eran reptiles El cauduceo de la medicina son dos serpientes enredándose en una vara Esa vara el está báculo es El báculo tierra, ¿no? está en las tablas de arcillas sumerias De hace 7.000 años entonces mmm, ella, esa película la hicieron pasar por real tú entrabas a sitios de internet y veías y estaba, decía esto se consultó en tal, y tú entrabas a internet y estaba en esos sitios, pero todos los armaron la productora para que la página tuviera más marketing de vamos a armar sitios reales, pero era marketing todos eran actores, pero de esos que nadie contrata
3: o sea, fue un montaje fue, un montaje? O ¿fue una producción para uh -huh. ganar rating
0: Exacto, y okay. eso se le llama narrativa digital transmedia uh -huh. Tú usas todos los medios que tienes para crear perfiles de Twitter Hasta de los personajes, historias, dejar que ellos hagan sus propias historias Entonces yo esa película me gustó muchísimo y empecé a investigar a los sumerios Y de ahí llegué a que había sido un montaje pero las personas narraban cosas y hasta te ponían un comparativo de la mitad de la pantalla de cómo era uno que estaba siendo abducido sí. y, y, y el, el real con el montaje. Entonces aquí es donde entran ustedes y nos van a platicar. Alex quiere empezar a contarnos sobre su experiencia que tuvo, que está muy interesante.
2: Eh, bueno, sí. Estábamos saliendo de...
0: Más
3: fuerte al por favor porque... <risa> Salimos de este comercial Y poco a poco Pongo un poco de contexto Este, obviamente Todos los eh, La audiencia Que tenemos en este momento eh, Tal vez no sean de Puebla Esta historia eh, Se da en la ciudad de Puebla Y eh, ¿No Tenías
0: que revelar La ubicación por la CIA <risa> o sea, área 51 estamos hablando ellos de Ellos lo saben tabú. todo. Son tan X y tan falsos que son tabú.
3: Puede ser tabú, pero existe. Entonces, ellos saben que estuvimos ahí. Es más, pueden que ni sepan. Eh, no, sí <risa> saben que estuvimos ahí. Bueno, la situación es que esto se da en el marco de la ciudad de Puebla. Eh, para la historia, tomamos la vialidad de periférico ecológico que quienes conozcan o para los que no conozcan les vamos a comentar un poco eh, periférico ecológico como todos los periféricos de las ciudades son eh, vialidades circulares alrededor de una ciudad que nos permiten llegar de un punto a otro de una forma muy rápida ¿no? en, la
0: periferia. en la
3: periferia recorren en forma de círculo o bueno lo más cercano a un círculo, la periferia de casi todas las ciudades, ¿no? O las urbes, las grandes urbes de la ciudad de México o de todas las ciudades del mundo.
0: Cabe mencionar que Arturo es apasionado en esto porque es arquitecto. Entonces, por eso nos está dando tanto detalle de cómo fue
3: el sí, sí, sí. Es únicamente, esa bien, esa bien, esa bien. Es únicamente es. para poner un poco del contexto de cómo se va a dar toda esta historia y que entiendan que esta historia se dio en un periférico, o sea, en la parte circundante de la ciudad de Puebla, y es una vialidad rápida, como todos conocen los periféricos son eh, vialidades rápidas, bien señalizadas, para que uno pueda llegar de forma eficiente al punto de la ciudad en la que uno va.
2: Ok, bueno, comenzamos con la historia. Eh... Estábamos un día normal, salimos a una a una uh -huh. expedición casual eh, de compras, compras tal cual, a una plaza que se llama.. Lo puedo decir, lo puedo decir, sí, ¿verdad? Se llama, extra, sí. se llama Explanada Puebla. Explanada
0: está, Puebla, así como yo hablo grita.
2: Está precisamente en periférico. Sí, sí. Bueno, tomando toda seguridad de regreso con consentido de, de plaza, de esa plaza, a la 24 Sur. Eh, platicando con Arturo que veníamos en una situación sin estupefacientes o algo por el estilo. Eh, una plática casual, un regreso a casa casual, sin ningún problema, sin ninguna situación. ¿A qué hora era? Eran aproximadamente 8.30 de la noche. No, perdón, 11.30 y media de la noche, once y media. media, media,
1: media. media
2: sí, once y media, casi medianoche. Eh, salimos de la plaza, nos dirigimos a casa. Y pues venimos pendientes porque precisamente en la desviación hacia la casa eh, es en 24 sur. Y en esa ocasión, pues ambos conocemos bien el rumbo y casualmente ambos lo perdimos en cierto momento que ambos visualizamos que estábamos en la zona de héroes Puebla y sí, finaliza la situación y cuando yo reacciono eh, me interrumpe Arturo con unas palabras que
3: son las siguientes en ese momento yo estaba eh, como él lo menciona o sea yo, yo la última escena que había visto había sido el fraccionamiento eres, Héroes Puebla de mi lado izquierdo y vamos pasando por esa vialidad es eh, una vialidad rápida como yo lo antes entonces este eh, yo había visto Héroes y dije bueno eh, bueno quienes conozcan Puebla sabrán que de Héroes ...siguiendo hacia el sentido de Balsequillo... ...podemos encontrar todavía... ...la salida de la 14 Sur... ...y la salida de la 24 Sur... ...que finalmente era la salida que nosotros íbamos a tomar... ...íbamos muy pendientes en el trayecto... ...e íbamos platicando... ...atentos a lo que platicábamos y al camino también... Eh, ...seguimos... Y en un momento yo me quedo viendo hacia la ventana y le comento a Alex, le digo, oye Alex, esto se parece al entronque de la guadalupana. El entronque de la guadalupana es un punto paréntesis. que sucede, sí, paréntesis, es un punto que sucede muy adelante del punto que ambos ¿A recordamos. Eh, aproximadamente, eh, yendo a una eh, velocidad promedio sobre periférico, yo creo que eh, son aproximadamente 20 minutos, tal vez 25 minutos.
0: Okay.
3: este Yo identifico este punto y le digo, mira, este se parece al entronque de la Guadalupana. Él me dice, no, no creo, no creo. Bueno, me dice, sí, sí se parece, pero no estamos allí. ¿Por qué? Porque acabábamos de pasar la desviación de héroes. O sea, es lo último que recordábamos.
0: O sea, es decir, que es como si se hubieran trasladado de héroes a la guadalupana...
3: En cuestión de segundos, segundos. o sea... Sí. Una de, la, cuestión... de los
0: héroes a la Guadalupana, ¿cuánto es en minutos?
3: 15-20 minutos. 15-20 minutos. minutos. O sea, yendo a una vez... Y pasó de 60, en un
0: segundo. ¿En un, ¿O segundo. en un minuto. No, no, un segundo. Un segundo. Un un segundo. O sea,
3: fue
2: corte Cerrará a corte aquí, aquí cuando él me interrumpe y me dice, oye, ¿está pasando que estamos ya en la Guadalupana? Y le dije, no estamos Apenas pasamos periférico. Y me dice, no, es que ya está muy oscuro, ¿no crees? Le dije, sí, ¿verdad? Como que se oscureció. Está extraño el camino, ya se ve como periférico. Le dije, no, si apenas pasamos héroes. O sea, no, no puede ser posible que ya estemos de héroes aquí en la Guadalupana. Tan rápido, ¿no? O sea, a mí no se me hizo algo tan casual. Y dije, no, o sea, no, 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 estás mal. Apenas estamos llegando a la 24 Sur que es mucho atrás de donde ya estábamos llegamos a ese punto cuando me interrumpe y no salí de onda pero sí dije, si sí se oscureció y dije, bueno, quién sabe qué pasó, ¿no? igual no hay nos aquí pero seguimos avanzando hasta que encuentre la, el retorno nos vamos a la 24 y seguimos el camino normal sino que empezamos a llegar a un camino que había muchas luces y ya se veía una parte que yo identificaba que era, que era bosque de Chapultepec y dije, ah, creo que sí, ya estamos lejos de donde íbamos a desviarnos. Y él me interrumpe y Entonces me dice... ¿Dónde pensabas desviarte? En la 24 Sur. Ajá. Más es que en dirección o sea, hacia... O Te ibas ahí
0: buscando la 24 Sur. Así sí. es, claro. Sí. Y apareciste y es, y ahí. Y es, un des... bueno, es una desviación
2: que es muy obvia, que nadie la pierde porque es un, puente, es un puente que se ve largo y una desviación que está a la derecha que no hay pierde, o sea, no tienes cómo perderla porque pues es muy obvia porque hay una farmacia, se ven muchas luces, hay negocios, hay cosas que se ven de lejos, que identificas en segundos que ahí tienes que desviarte, o sea, es instintivo casi eso, Es, ¿no? es una intersección,
3: es una intersección de un periférico con una vialidad principal o sea es súper evidente, hay un puente enorme y hay mucha señalización como para pasarlo por alto, como para pasar ese punto desapercibido, como para pasar por ahí y decir no lo vi, o sea es algo muy evidente, en el momento en el que llegas allí Sobreentiendes que estás en esas dos vialidades porque está toda la desviación, hay semáforos, hay señalética, hay pasos a desnivel. Sobreentiendes que estás en ese punto que nosotros buscábamos, que era Periférico y la 24 Sur. ¿Y Para quienes conozcan... Ajá, en Puebla. ese
2: momento fue cuando yo reaccioné y dije,
3: ajá, ah, tiene
2: razón, ya estamos lejos de donde íbamos a pasarnos, ¿qué onda? Entonces fue cuando miré el reloj y dije, no, sí, ya, ya, ya pasamos más el tiempo del que deberíamos estar ya rumbo a casa, ¿no? Porque uh -huh. pues conocemos el camino, sabemos cómo llegamos, sabemos cómo se hace... O sea,
3: soy de, de Puebla.
2: Conocíamos tengo mucho el tiempo. trayecto. Vivo de, en Puebla desde que nací Entonces no No hay pierde de que yo me tenga que Pasar ese deseo, ni siquiera venía borracho Y nunca, te,
0: nunca les había pasado no, esa nunca, situación
2: Nunca, Entonces pasó que coincidimos más o menos en el momento que ambos reaccionamos Cuando reaccionamos los dos Fue un punto en que yo también Hice negación Porque no quería realmente Realmente como aceptar lo que estaba pasando Es normal Sí Pero no no sabía cómo aceptar ese momento que eh, incómodo, porque es incómodo realmente. Fueron incómodo, momentos incómodos. Pero incómodo. ustedes
0: me comentaban fuera del aire que sentían que eso había sido algo como una abducción. Sí, sí, sí. Sí,
3: porque eh, íbamos muy pendientes del camino. Porque sabíamos a dónde íbamos. Sabíamos qué vialidades debíamos tomar. Entonces. Como te comentaba anteriormente, el último punto que recordamos es el punto de héroes, que es inter intersección de periférico con 14 sur. Después de eso sigue la intersección de la 16 de septiembre y luego la de la 24 sur. O sea, estábamos a dos intersecciones importantes de llegar al punto en el que nos íbamos a desviar. Entonces, obviamente, íbamos muy pendientes de esa situación. Y en el momento, o sea, fue como corte A, corte B. Como
0: yo si lo que... estuvieras viendo una película y de sí. repente pausa y ya en los créditos. Sí, Ajá. sí,
3: exacto, algo parecido. Eh, yo lo que recuerdo, lo último que recuerdo fue eh, en Héroes, ver que estaba Héroes, la carretera y demás... Y después, yo estaba viendo hacia la ventanilla, pero un lugar ya muy oscuro, ya con mucho bosque, como es esa situación, ese punto de la carretera. Y yo le decía, uh, bueno, avanzamos todavía como un minuto más, y fue cuando le dije, oye, este se parece al entronque es la Guadalupana, pero fue todavía un poco más adelante y me dijo él, "No, no puede ser, o sea, no hemos pasado yo concordé con él porque dije, "Sí, es verdad, o sea, no hemos pasado ni la 14 ni la 24 Sur que son las vialidades que debíamos atravesar." Bueno, ¿Y ese entonces
0: fue eso, chicos.
3: Esto fue hace un año. Precisamente por estas fechas, hace como 15 días aproximadamente, no, noviembre un poco principios. más, inicios de noviembre, inicios cuatro, de noviembre, cuatro, exactamente. Y
0: desde hace un año no los ha, no nos ha vuelto a venir a ver Haití o algo así. No, nada. Eh, Cero. Solo recuerdan eso. Unos
3: días después sentimos algunas situaciones un poco extrañas como que más adelante contaremos. Primero no, vamos O sea, danos
0: un adelanto, se o sea, danos una.
3: Pues sí, se suspenso porque sí es algo extraño. Es suspenso, sí. O sea, eh, también
2: queremos que... que. Cuando
0: dicen después contaremos, es como en otro podcast no. o es como en este mismo, pero. Sí, bueno.
3: ahora mismo terminamos de contar <risa> la historia Ajá. seguimos este, en el punto en el que yo le digo a Alejandro sí. que me parece un punto más alejado de la carretera y él me dice no, no creo porque no hemos pasado el entronque con la con la 14 y con la 24 Sur, para los que conozcan Puebla entenderán de qué hablamos este, entonces entonces Avanzamos un poco más, cuestión de tal vez 3 minutos... ...cuando encontramos eh, uno de, de las señaléticas que hay en carretera... Eh, ...que anunciaba Flor del Bosque... ...que obviamente a nosotros nos daba a entender que ya nos habíamos pasado... ...pero nos habíamos pasado por mucho... ...estamos hablando de aproximadamente 15 minutos... ...del punto en el que nosotros nos íbamos a desviar.
0: O sea, es como si fueras en el punto A, cierras los ojos, parpadeas, despiertas y estás en el punto B... 15 minutos de tiempo humano después.
3: No del todo, porque digamos que nosotros íbamos... Eh, ...recordamos el punto A, íbamos a dar vuelta o a desviarnos en el punto B pero reaccionamos en es, en un punto C. Entonces, okay. del punto B al punto C son fácil 15 minutos, ¿sí? O sea, y del punto
0: A al punto O sea, punto media B, hora. Más. O sea, Ma, como
3: 20
2: minutos. O sea, perdemos como de vida como de 12 a 15.
0: Pues es o sea, menos de, no de cuando ves una película muy mala. Cuando ves una película muy ¿Y, mala Dices regresa
3: mesa Todos los cines te dan 15 minutos Creo, ¿no? Pero ves
0: Mother Que está muy buena, o sea, pero muy fuerte Y dices Ya no, ya por favor, sáquenme de aquí Yo me salí de Mother Vieron la de película de Jennifer, Jennifer Lawrence Que el director es El mismo de Black Swan Del Cisne Negro Aronofsky o algo así Damien Aronofsky la de Mother yo no la soporté, me salí, ustedes la vieron? Mother? Jennifer Lawrence es la de los juegos del hambre.
3: Sí, pero no vi con la película.
0: ¿Mother? No pues. está muy fuerte. No sé si nuestros radio escuchas. La han visto pero no cualquiera. La primera. Okay.
3: Bueno. Continuando con el tema.
0: Continuando con la 24 y el sí. trago.
3: Este, ¿Qué digamos, más me digamos decir que del, de
0: esta experiencia? hay tres
3: puntos: el punto A, que es el que Alejandro y yo recordamos como último punto, el punto B, que es el punto en el que nosotros teníamos que salir, que eran aproximadamente del punto A 10 minutos, y el punto C, que son 15 minutos más todavía del punto B. Entonces, digamos que nosotros nos perdimos eh, aproximadamente 15-20 minutos del trayecto del último punto que reconocemos a el punto que volvimos a recordar, porque así lo tomo yo, Sí. como que volvimos a recordar ese sí. punto. Fue una situación de varios kilómetros, o sea, les estoy hablando que es una vialidad rápida. Entonces, hablar de 10 minutos en una vialidad rápida, fácil son 5 kilómetros.
0: Ajá, Alex, ¿nos decías?
3: Que sí, precisamente perdimos
2: ese tiempo y fue como algún tipo de blackout. Porque sí fue como de... no sé qué pasó de aquí hasta este punto... Pero es sorprendente porque no recuerdas ni qué onda, ¿no? Ni en qué momento pasaste el puente, ni en qué momento pasaste el negocio que tienes en un recuerdo o algo así, ¿no? Entonces es algo que te saca mucho de onda Y que al principio no quieres como aceptar Pero lo aceptas y te quedas así de Ah, fuck them ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y pues en ese punto coincidiendo con la sí, sí. crítica de Arturo que coincidimos que me dijo, no estamos en Puebla no, no estamos, perdón, no estamos en en el camino que debemos tomar fue así como de mmm, dudé y le dije, no, si sí vamos bien y me aseguré que si sí íbamos bien pero pues yo también dudé y se presentó la, la como se dice, la discrepancia de saber si sí o si no, y llegué a la, conclu a la conclusión de que pues eh, al ver el anuncio de que ya estábamos lejos de eh, donde era el punto B, nos perdimos y dije, ¿qué está pasando? ¿qué pasó? ¿no?
0: Bueno, si yo les Total, científicamente esto, les diría que fue histeria colectiva, que es cuando todas las personas, o sea, ustedes fueron dos, pero si lo justifico científicamente con 100 o mil, puedo decir que esos mil tuvieron una histeria colectiva o que tienen algo, un recuerdo que no existe.
3: entiendo tu punto de la histeria colectiva pero la histeria colectiva por lo general se da en una situación de estrés. Y de psicosis, en ese,
2: sí colectiva, en ese y no momento, llevábamos ningún tipo de
3: estrés. Sí, ese en ese momento no íbamos bajo el influjo de ninguna droga, no íbamos bajo el influjo de ningún tipo de estrés, o sea, íbamos saliendo de un evento recreativo en la plaza que antes te comentamos, eh, continuamos el camino, o sea, íbamos a casa. No, no entiendo qué punto de estrés pueda representar esto, pero yo creo que era una situación muy normal. Era el día a día de cualquier persona. Bueno, de cualquier yo... persona que tal vez va al cine, o tal vez va de compras, o tal vez eh, únicamente. a, a Exactamente, a existir como todos existimos Y a divertirnos como todos nos divertimos ¿no? Bueno, pues Íbamos en una situación tan tranquila Que difícilmente lo puedo encajar en histeria colectiva
0: Bueno, pues ahora Cuando yo les comentaba igual fuera, fuera del aire de Pikachu Y les sí. mostraba unas imágenes Y me decían que lo recordaban con alguna franja negra, etc El Pikachu original, lo pueden googlear Solo tiene su cola en forma de rayo, amarilla completamente y en la base tiene un difuminado café. Pero en el año 2013 murió Nelson Mandela, de viejo, de enfermedad natural. Y una escritora publicó en su blog, una psicóloga, que Nelson Mandela, que ella recordaba hasta haber visto el funeral en la televisión, y que Nelson Mandela había muerto en el 1980 y algo en la cárcel. Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel, pero ella publicó eso y miles de personas de todo el mundo empezaron a responder. Yo también lo recuerdo, estaba así, su esposa llegó así y las historias coincidían. A partir de este año, 2013 amigos, que fue después del 2012 del año maya, <risa> empezaron a suceder digamos más errores en la matrix y millones de personas empezaron a decir Nelson Mandela murió en la cárcel pero digamos de un millón de personas el resto 6 millones dijeron no murió apenas entonces ahí fue como nació el efecto Mandela el efecto Mandela es que muchísimas personas recuerdan que Pikachu tiene negro pero si tú lo googleas Pikachu no lo tiene Muchísimas personas recuerdan, Luke, I am your father, cuando en la película original solo dice, oh, I am your father. Entonces, si ustedes van y buscan la película en Netflix o donde sea, va a decir, solamente yo soy tu padre. ¿Por qué lo recordamos? Porque los Simpson y otras caricaturas siempre ponen el nombre. O sea, podrían decir, Alex, I am your father pero entonces por eso lo recordamos. Pero el efecto Mandela es que muchas personas recuerdan algo como es, pero en realidad no es así, y sucedió a partir de Nelson Mandela. Lo raro es que diferentes personas que tú estás en una habitación y la otra en otro lado del mundo, les preguntamos lo mismo y nos van a describir a detalle cómo era esa película o esa escena o esa frase, y cuando los comparas son las mismas respuestas. Hay dos teorías, la primera es que esas 300 mil personas de tantos millones saltaron de una realidad a otra, alterna, o la otra es que los viajes en el tiempo. Tesla, Nikola Tesla era un científico chingón, my crush de la vida, que tenía miles de patentes, sí, pero murió muy... la pobreza, él quería que lo que tenemos de internet, que estamos pagando datos, él lo quería gratis para todo el mundo pero pues eso no convenía
1: en él, su él, gracias
0: a él tenemos la electricidad pero Alba Edison le robó la, la, la patente el punto es que él murió en la pobreza pero tenía más de 100 patentes registradas y llegó la CIA y se llevó todas el que era director de ese proyecto era el bisabuelo de Donald Trump hay un, hay un escrito de 1800 y cacho donde se llama las aventuras de Barron Trump ¿cómo se llama el hijo de Donald Trump? Barron Trump entonces en esas aventuras este, había un magnate que vivía en una avenida importante de Nueva York, que consiguió una presidencia pero que nadie lo quería y yo eso lo he investigado tal
3: como en la realidad
0: lo he investigado y pero... resultó que sí era como que tú dices, a ver el bisabuelo de Donald Trump obtuvo las patentes de la mente más genial que ha existido en la humanidad y en la historia, que quería el bien y las llevó hacia el gobierno y hacia la inteligencia privada. Y luego su bisnieto llegó al poder. Y su bisnieto tiene un nieto llamado Barron Trump. Y si ustedes han visto volver al futuro, no sé, Alex, tú que eres de arcade y si vieran, a Alex tiene tatuajes de una maquinita arcade bien chévere. Dinos. O sea, viste volver al futuro o no? Pues,
2: sí. De, de,
0: de, de, de... Bueno, pero en esa película, o sea, o Arthur, hay, hay un personaje que gana todo el dinero y que tiene como un almanaque donde ve todo lo de las apuestas y es un rubio con el cabello, bueno, es el cabello rubio, todo esponjado, con cupete que él encuentra una almanaque en esos viajes del tiempo Y entonces ahí descubre quién gana la lotería Y quién todo, todo lo que sucede en un año Entonces él así empieza a hacerse rico Entonces a lo que yo iba es los viajes del tiempo Tesla, Trump, su hijo y luego, esta situación de devolver al futuro, que es el personaje que controla los viajes del tiempo y tiene muchísimo dinero y es un magnate, se parece físicamente a Donald Trump. Hay muchísimas teorías, ¿no? O sea, todo se relaciona. Ahorita nuestra invitada especial, Sandy, nos va a hablar sobre su experiencia con, con aliens y lo que ha escuchado ahorita, si conocía, si no, ¿qué opina?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que... Eh, algunas personas eh, estén disfrutando esta noche Y si no, pues los invito a que nos escuchen Y bueno, yo tengo una experiencia eh, Pues que creo que los tres eh, Tanto Arturo como Alejandro vivimos eh, Prácticamente cuando se dio esto de las lluvias Que creo que fue en septiembre No, ¿cuándo sí. fue?
3: más o menos uh, en agosto inicios de agosto, y agosto Ajá, aproximadamente agosto.
1: Eh, así es eh, yo la verdad me encontraba haciendo tarea como eso de las 4 de la mañana y la verdad me pasó algo súper curioso pero a la vez eh, me provocó cierto miedo porque a esa hora estaba haciendo un trabajo de investigación y de repente eh, bueno estaba escuchando música también soy de la ciudad de Puebla y estaba escuchando música y de repente escuché cómo se cimbró eh, la casa. Yo vivo en el segundo piso y prácticamente escuché las ventanas, cómo se cimbraron. Y fue algo así como que yo dije, está temblando, ¿qué está pasando? Entonces, eh, la verdad sí me expandé. Abrí la, las cortinas y yo dije, ha ah, de estar temblando, no lo sé. Y de repente se escuchó un ruido así súper... Eh, no sé cómo describirlo, como si hubiera pasado un avión encima de, de la casa. Fue tan, tan impresionante que me quedé escuchándolo, la verdad, nunca, no, no me pasó por la cabeza grabarlo porque estaba tan impresionada, porque yo dije, ¿aviones por acá cerca? O sea, no. O sea, prácticamente el aeropuerto está en Huejotzingo. Y, y la verdad sí me, sí me causó mucha, mucha impresión O sea, miedo a la vez Porque yo dije, se va a estrellar un avión Y de repente abrí la ventana, me asomé Y todo todo se, se puso eh, como neblina O sea, fue algo increíble Porque yo dije, ¿qué está pasando? Y se escuchaba tan nítido el sonido Que dije, qué extraño O sea, la verdad sí me impresionó un poco Y de repente subió mi vecina y me tocó la puerta y me dijo, si ¿Sí escuchaste lo que yo escuché? Y me quedé así como sacada de onda y me dice, ¿se, se escuchó un avión? O sea, no fue así como tal un dron o algo así, no, 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 fue un avión y le dije, sí, yo también lo escuché y me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí, sí, no hay ningún problema. Pero me impresionó mucho porque una ocasión que Alejandro y Arturo fueron con un amigo Bogart, amigo de, de Alejandro. Salió este tema y casualmente Arturo lo escuchó y Alejandro lo escuchó. Gracias. Y familiares de Arturo también lo escucharon en puntos. Sí. Una
3: situación muy peculiar, muy peculiar. Ya les iremos contando las experiencias de cada uno de nosotros y cómo eh, enriquecimos esa experiencia con las experiencias de familiares y conocidos cercanos este, dejaremos que Sandy continúe con su experiencia y poco a poco eh, bueno, iremos comentando cómo fue la experiencia de Sandy cómo fue la experiencia de Alejandro y cómo fue mi experiencia al final de todo esto
1: ok y bueno, la verdad, cuando tocamos ese tema, eh, coincidimos en la hora, prácticamente en el momento. No lo sé, pero fue un poco, eh, pues podría decirlo impresionante, aunque yo siento, o más bien yo he creído en eso de las abducciones, de los ovnis, de los aliens, de todo eso porque eh, prácticamente eh, cuando ha habido temblores, no sé, eh, ha pasado en las noticias que supuestamente algo cae en lo que es el volcán, el, Poc el Popocatépetl. Entonces, o algo sale o algo cae y, y realmente yo siempre he tenido la idea que estas personas, seres, no sé cómo llamarlos, sí existen, pero desgraciadamente se han hecho como muy presentes porque no se han cumplido como tratados. Como que mi idea ha sido esa, que no se han cumplido tratados, que a lo mejor el gobierno estadounidense o no sé qué gobierno eh, no ha cumplido. Entonces por eso como que se ha visto eh, latente esa situación. O sea, ¿tú crees que porque no se han cumplido ciertos tratados... ¿Ellos dan
0: temblores en la tierra o ellos nos visitan?
1: Que ellos nos visitan, o sea, siempre que pasa alguna catástrofe natural. O sea, por ejemplo, pasa algo aquí, entonces
0: ellos dicen, a ver, ¿qué está pasando, cabrones?
1: O a lo mejor y lo provocan, no lo sé, la verdad, eh, es parte de la naturaleza, pero sí, se están haciendo notar de alguna manera. Hace poco salió un video, eh, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos, donde supuestamente estaban grabando eh, que apareció un ovni y muchas personas dijeron es un ovni, es un ovni pero el gobierno supuestamente dijo que era un zeppelin entonces eh, prácticamente si ustedes ven ese video que no recuerdo la fecha, eh, no parece un zeppelin o sea tiene luces, tiene forma y es impresionante eh, ¿Cómo, cómo se pre, se presenta en ese momento O sea, no es como de que Ay, me pasó en la madrugada o, o este o nadie lo vio Había muchísimas personas presenciando ese ese suceso Y la verdad yo dije, o sea, sí existe Eso sí existe De alguna u otra manera sí existe
2: Y bueno, eh... Complementando lo de Sandy, eh, cuando comentamos la situación eh, que estaba en su casa, pues sí, fue una situación como... como... se puede decir... de complementación porque no salió luego luego a las redes sociales como ya saben que si pasa un temblor luego luego estaba Twitter o cosas así, ¿no? No, no, no ocurrió nada así sino que fue el día siguiente que la gente comenzó a publicar en sus... Es como de que alguien escuchó algo tal así a cierta hora Y pues mucha gente dice, no, pues yo sí, lo viví así Es más, pude grabar Y, y entre grabaciones, fotografías y evidencias que la gente tiene Tienen videos en los que se ven hasta ciertas luces Así como tipo relá relámpago fuera de la atmósfera Que iluminan en gran cantidad el espacio del de la ciudad donde se encontraban porque pues no solo fue en México sino también se presentó fuera de bueno de México mucha gente de Latinoamérica como Argentina este Brasil y esa, 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 este, esos países se encontraban en la misma situación que vieron, vieron, escucharon y presenciaron la misma situación que fue ese ese suceso del un avión volando abajo y después se escuchó una, únicamente un, un ruido que en el cielo. Esa, fue, esa es la que la mayoría de gente comenta. O sea, es, la, es como lo podemos explicar en los seres humanos. Que fue eso. Un avión volando abajo y después un trueno en el cielo que retumbó muchísimo tiempo.
3: Así fue como se vivió. Ese día fue una situación muy particular, como les comenta Alex. Este Fue un ruido que tal vez todos identificamos. Es el ruido de los aviones cuando están volando bajo. Eh, si alguien de ustedes ha escuchado a los aviones cuando están aterrizando o están cerca de un aeropuerto... Y escuchan ese sonido de que el avión se está acercando ¿Saben de qué? de qué? ¿A qué me refiero? En ese momento, eran aproximadamente dos y media de la mañana este, Empezamos a escuchar ese avión como que se acercaba a casa Pero en un momento lo escuchamos como un avión normal que se acercaba Llegó el punto en el que el sonido era cada vez más fuerte y ese avión se escuchaba como que estaba cada vez más cerca en ese punto yo salí a una terraza que tenemos para ver qué era ese sonido porque era muy fuerte en ese punto salía a la terraza y únicamente escuchaba el sonido muy muy fuerte y cada vez más fuerte lo único que podía percibir era el cielo oscuro y estrellado porque estaba despejado y de momento empecé a ver algunas luces en el cielo, pero luces como tipo rayos que destellaban en el cielo e iluminaban. Fue lo único y el sonido del avión acercándose era cada vez más y más y más fuerte. O sea, literal, escuchábamos como, como que el avión se iba a estrellar sobre la casa. Seguimos con esa situación. Yo me quedé muy intrigado por todo lo que estaba sucediendo. Considero que una fuente inmediata es Twitter. Cuando algo sucede en Twitter lo podemos encontrar inmediatamente. Entonces eh, me di a la tarea en ese momento de buscar si alguien estaba comentando algo acerca del tema Descubrí que nadie había comentado algo acerca del tema Entonces por el momento nos quedamos extrañados por lo que estábamos escuchando Y yo viendo porque salía a la terraza Pero fueron eh, tres destellos muy breves me quedé muy intrigado, por ese momento pues no encontré nada de información y dejé el tema pero al día siguiente una de mis primas me escribió y me comentó que ella había escuchado. Su mensaje fue muy claro en un grupo que tenemos. Alguien escuchó el ruido de anoche y yo le dije ¿qué ruido? para ver qué era lo que me, ella me decía. Y me decía, es que yo escuché a las dos y media aproximadamente un ruido de un avión que se acercaba muy fuerte y me sacó mucho de onda, ¿no? Bueno, para poner un poco más de referencia y... y Contexto de por qué me pareció Esto muy extraño Es porque ella se encuentra A varios kilómetros de, de donde yo me encuentro de, de mi vivienda Entonces Estamos hablando aproximadamente De 5 kilómetros Entonces Ella me comentó que había escuchado Ese ruido peculiar En el cielo Y al momento estaba platicando con su novio Entonces su novio también escuchó ese mismo ruido
0: ¿Y su novio dónde vive?
3: Incluso es más lejos de donde ella vive O sea, del punto en el que mi prima vive Creo que su novio vive 5 kilómetros adelante Entonces, del punto en el que yo vivo al que ella vive y su novio vive Estamos hablando fácil de 10 kilómetros de distancia o sea, yo lo escuché en un punto, mi primo lo escuchó en un punto a 5 kilómetros y su novio lo escuchó en un punto a 5 kilómetros más. Entonces, esa situación a mí me pareció un poco rara y seguí investigando. Esto, este proceso fue de varios días porque a mí me intrigó mucho. Uh -huh. En el momento no encontré nada de información, pero cuando... Mi prima me comentó la situación, empecé a investigar y encontré un poco más de información. Y resulta que este ruido lo habían escuchado a la misma hora en Tamaulipas, México, en Michoacán, en Guadalajara y en varios puntos de la República. A mí eso me, me pareció muy extraño. Seguí investigando y resulta que este ruido lo habían escuchado varias personas a la misma hora, pero no solo en México, sino que lo habían escuchado también en Costa Rica, en Argentina y en Chile. Entonces, esta situación a mí me produjo un, una situación de extrañamiento muy fuerte, porque dije, bueno, ¿qué situación...? pudo suceder para que se escuchara al mismo tiempo en prácticamente toda Latinoamérica entonces ese es el punto que a mí me intriga mucho porque tantas personas ¿cómo pudimos escuchar y ver la misma situación? Eh, me gustaría que algunas personas que hayan escuchado esta situación nos pueden comentar este cedo el micrófono a Abby porque la veo un poco extrañada, creo que tiene varias preguntas que hacer del tema, entonces seguimos para aclarar las dudas de Abby
0: bueno, ya regresamos del podcast de Arthur de Baile que nos contó casi desde que nació y todas las extrañezas y el contexto fue
3: una experiencia muy extraña, realmente. O sea, que varias personas hayamos experimentado lo mismo. En ese mismo contexto, momento. así es, sí. Artur.
0: Ya déjanos hablar los demás. O sea, podcast de todos. ¿no? Claro,
3: todos estamos participando. <risa> no mira, o
0: sea, Alex ya se fue a bailar ya aquí en el se puso a estudio, bailar. Se puso a bailar. Sandy prendió otro cigarro. Y bueno, a todo esto. <risa> eh, fuera de los Fuera de, de esta experiencia Ustedes creen realmente Que existe vida en otros planetas Y si existe esa vida Es de plantas eh, Es de plantas De tierra O algo así O creen que es como Que si sí hay vida pero, Y hay aliens y hay todo eh, Arthur dice que qué creemos que les pasó.
3: Si sí, ustedes. Pero Alex,
0: cuéntanos un poco. Y ya ahorita él da los detalles. A ver, por favor, amigo Alex, deja de bailar. Ya, ah, perdón, me
2: hagas
0: bueno, Arthur, ponlo en contexto, porque Alex está agarrando
3: señal Wi-Fi. Está agarrando señal, eh. <risa> Después de eso que le llamamos abducción, quedó un poco raro, entonces eh, un poco de paciencia para este tema. Pero nos va a comentar cuáles son sus, sus impresiones de esto que nos sucedió. No, porque ni... realmente es algo que. Que creo que no a todos nos ha sucedido. Sí. Y la
0: pregunta en el Espérate, aire es uh, si creen que hay vida en otros planetas.
3: Eh, sí, yo en absoluto digo
2: que sí. Porque eh, yo soy ciencia y ese tipo de situaciones. Y lo que nos ocurrió no fue algo así como que yo lo pueda comprobar científicamente. Porque pues no encuentro una explicación a la pérdida de tiempo tal cual así... En una situación que fue colectiva y pues como decía Abby, probablemente cayeron nuestros colectivos, psicosis colectiva, etc, ¿no? pero pues realmente lo descarto porque si no estábamos, bueno, yo no me sentí en una situación de estrés, ni me sentí en una situación de, de digamos, de peligro mental ya sea de cualquier tipo, ¿no? O sea, Ajá, pleno, realmente. que
0: vivieran una situación post-estrés pues, o algo claro, así sí,
2: no, no, claro, no, no, en, en definitiva no estábamos en una situación de estrés y pues sí estábamos. yo realmente me sentía muy puro a esa situación porque pues jamás en la vida he visto algo así y al real con, al real sentir esa situación de eh, que estamos en un, en un punto y de repente estamos en otro fue así como de mmm, no estamos en otro punto tranquilo no va a pasar nada pero cuando descubrí que sí estamos en otro punto fue de uh -huh. qué pedo si sí pasó o sea algo extraño pasó porque yo estoy muy consciente de los caminos que tomo de mis rutas o sea si sí me considero una persona que está consciente de a dónde voy uh -huh. entonces esa situación pues me ¿Pero
0: ustedes creen en los ovnis o no? La respuesta del millón. ¿Sandy? Sí, sí, sí
2: sin duda. ¿Alex? Sí sin duda, sí, sin duda, sin duda. Algo pasó ahí extraño con esos cabrones que vinieron aquí así como ¿Y tú? de ver, cabrones. Ustedes nos pueden dar algo de información, veamos qué pedo, nos llevamos 10 minutos y veamos qué pedo. Yo siento que para,
3: para nosotros 10 minutos de tiempo humano, para ellos deben ser unas 10 horas de tiempo alien, algo así, porque pues... Sí, yo, ta yo también creo que... que existen seres superiores a nosotros en este planeta. Bueno, no en este planeta. Obvio, este planeta se supone que lo conocemos, pero en este universo que es tan poco explorado creo que no somos los únicos hay o pedimos hay muchísimas especies más evolucionadas que nosotros ese es mi ahora punto.
0: ¿qué opinan de que está un rumor en el que a los que abducen les meten una sonda anal, amigos.
3: Oh, what the fuck? No sabía eso.
2: ¿No sabías? Sabía
0: es eso. una leyenda muy difundida. Pasado, ¿no? Oye,
3: entonces estás diciendo que si sí, lo mío fue abducción... Lo gozo al máximo. <risa> bueno, ahí lo dejamos entonces. Ok, continuamos
0: con Sí, esto. incluso hay un juego de South Park, la serie de MTV en el que en el videojuego los secuestran los aliens y les meten consoladores por el asterisco y de esa manera pues obtienen información y los abducen ¿no? Pero ¿sabías que dicen que si te abducen si sí llegas a tener algo? O sea, si sí llega a tener alguna marca, alguna cicatriz o algún nuevo poder. No sé si vieron y si no la vieron, cualquier persona que está presente o escuchándome tiene que verla. Es una serie de, Steve, de Steven Spielberg, el creador de ET, que se llama Taken. Taken, se, se escribe Taken por si lo quieren googlear. Pero Taken habla de abducciones, la tienen que ver, es la serie de, abdu de abducciones.
2: Bien, mira, ya que si llegamos a la hora, ¿avis? se nos fue así, volando. Así volando,
0: es, volando, pues volando. vamos a despedir porque es el primer podcast, haremos una parte 2, ahorita veremos. Y esperemos, pues les haya gustado y escríbanos qué quieren saber.
3: Chicos, agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Espero que nos hayan escuchado de muchas partes de la República Mexicana y qué mejor si nos escucharon del extranjero pero eh, estaremos tratando de compartir nuestras experiencias sobrenaturales que bueno, fuera del tema ovni o extraterrestre han ocurrido muchas situaciones de muchos tipos sobrenaturales poco a poco iremos
2: hablando de estos temas. Y gracias por escucharnos chicos. Eh, estaremos compartiendo con ustedes más información acerca de esos temas sobrenaturales. Y si creen o no creen, de todas formas denle like a esto. Y...
1: Bye. Esperamos
3: que sigan aquí con nosotros. Aquí la pregunta es... Ah, bueno.
1: <risa> hola, hola, otra vez yo. Eh, pues déjenos sus comentarios si quieren una segunda parte o qué tema les interesa.
0: Salem. Y Aquí. ya, Arturo, ahorita vamos a grabar una segunda parte y tú la vas a iniciar, pero tienes tres minutos
3: Sí, yo tengo Dale. una pregunta muy interesante para ustedes ¿Ustedes creen en el tema de los extraterrestres, en el tema OVNI, en el tema de que el gobierno nos oculte información? déjennos sus comentarios y posteriormente platicaremos un poco más.
0: Hasta luego, amigos.